0: Und ansonsten gibt es tatsächlich nur einen Einstieg in diesen Teil der aktuellen Predigtserie, Und ich sage nur, Film ab! Herzlich willkommen, wir reden am Sonntag über Fleisch. Herzlich willkommen, wir reden am Sonntag über Fleisch. Okay, danke schön. Also die Bilder im Hintergrund sollten dann natürlich nicht durchs äh, Leiden. Aber das war die Rache des Technikers, dass ich sein Video hier missbraucht habe, so geht das manchmal in der Kleingruppe zu, wenn man am Ende schon durch ist und irgendwie noch Spaß haben möchte, dann fängt man auch schon mal an, sich Helium reinzuziehen und Videos aufzunehmen. Aber in diesem Sinne stimmt es tatsächlich, wir reden heute über Fleisch und damit herzlich willkommen dazu. Woran denkst du, wenn du das Wort Fleisch hörst? Also unsere beiden Lobpreisbrüder mit den engelsgleichen Stimmen, Ben und Joachim, ja, die Blondinen der Ekklesia, Braunschweig, die denken ja an Hackfleisch, wenn wir das Wort Fleisch gebrauchen. Ich glaube, ein paar Männer unter uns, die hören den Begriff Fleisch und sagen sich, oh ja, wenn nur der Sommer schon wieder da wäre und ich könnte meinen Grill wieder anschmeißen und ich könnte mir leckeres Fleisch dort brutzeln. Die Vegetarier unter uns runzeln einen kurzen Moment mit der Stirn, verdrehen die Augen und dann sagen sie, na ja, es gibt ja auch was. Ich denke an Fleischtomaten oder an Fruchtfleisch, wobei ich immer nur sagen kann, in Bezug auf Orangensaft, das sei ferne, das hat mehr mit dem ersten Feind zu tun als mit allem anderen, ja, also ich glaube, Fruchtfleisch ist eine Erfindung des Teufels, jedenfalls in Orangensaft, das hat er nichts verloren, das stört nur, du kannst daran halb ersticken, ähm, das braucht kein Mensch. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Gammelfleisch. Wer kennt noch Gammelfleisch? Mmh. Da hat man so alle Fleischreste, die man beim Metzger auf dem Boden gefunden hat, zu einem Fleischspieß zusammengeklebt mit was weiß ich, Gelatine oder sonst irgendwas und hat uns das als Döner verkauft. Und ich hoffe für jeden, der diesen Döner gegessen hat, dass er es mit, mit allem, aber ohne Schaf, aber mit Knoblauchsoße jedenfalls, gegessen hat und deswegen das gar nicht gespürt, nicht gerochen hat, was da alles drin war. Ja, vielleicht denkt auch jemand an Fleisch in Supermärkten, an Billigfleisch und dass das auf eine Art und Weise produziert wird, die uns nicht gefällt. Aber jedenfalls, wir merken schon, wenn wir von Fleisch reden, dann denken wir ganz schnell an Essen. Wir denken ganz schnell an Essen. Aber wenn das Neue Testament über Fleisch spricht... Denkt es fast nie an Essen, es sei denn, es geht wirklich ausdrücklich um Fleisch, was man auf irgendwelchen Märkten in Korinth kaufen kann oder sowas in der Richtung. Aber ansonsten geht es bei Fleisch immer um etwas ganz anderes. Ich nenne mal ein paar Beispiele, weil es relativ wichtig ist, dass wir verstehen, dass Fleisch in der Bibel nicht immer das Gleiche meint. Es ist total wichtig, dass du das verstehst. Es wird zum Beispiel über Jesus gesagt, in Johannes 1, Vers 1, er kam ins Fleisch oder er wurde Fleisch. Und damit soll einfach nur gesagt werden oder sollte gesagt werden, dass Jesus ein Mensch wurde. Dann wird über Jesus auch gesagt von Paulus in Römer 1, dass er ein, ein Nachkomme Davids war nach dem Fleisch. Und damit wird einfach auf seine Abstammung angespielt. Paulus spricht ganz oft davon, dass er selber im Fleisch ist, jetzt in diesem Moment. Und das bedeutet einfach, hey Freunde, im Moment lebe ich hier als Mensch mit einem Körper, mit einem begrenzten Körper. Wir werden auch im Himmel noch einen Körper haben, aber das ist dieser Körper, der noch nicht ganz so frisiert ist, wie das im Himmel mal der Fall sein wird. Und Paulus möchte damit sagen, dass ich einen Körper habe, Mensch, das wirkt sich ja auf jeden Bereich meines eigenen Lebens aus. Also wenn wir das bis dahin Gesagte zusammenfassen, dann ist Fleisch letztlich Menschsein. Menschsein mit all seinen Voraussetzungen, mit seinen Begrenzungen, mit der Art, wie wir geprägt sind, auch durch unsere Vorfahren, durch Genetik, durch was auch immer. Das ist erstmal Fleisch. Überhaupt nichts Negatives, aber etwas Begrenztes. Das ist ein wichtiger Punkt. So, dann gibt es aber noch eine weitere Art, wie gerade auch Paulus von Fleisch spricht. Und das ist etwas, wo Paulus sagt, hm, das ist eigentlich der große Feind oder einer der drei großen Feinde unseres Glaubenslebens. Wir haben ja in dieser Predigtserie angefangen zu sagen, es gibt eigentlich drei große Feinde des Glaubens, mit denen wir zu kämpfen haben. Das ist der Teufel, das ist das Fleisch und das ist die Welt. Und in diesem Sinne spricht Paulus eben auch von Fleisch oder er spricht davon, fleischlich zu sein. Und dieses Fleisch ist in den Augen des Neuen Testaments eine heftige Macht, die in uns wirkt und eigentlich nur eins will, nämlich, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Oh, gib mir, was ich brauche. Gib mir, was meinen Bedürfnissen entspricht. Das Fleisch will, was es will und es will selten, was Gott will. Aber dabei, und das ist so das Gemeine, denkt das Fleisch immer noch, das Fleisch hat zwar nicht viel Verstand, aber auch so einen gewissen tierischen Verstand. Und das Fleisch denkt immer, Mensch, das, was ich will, ist das, was mir Gott nicht geben will, aber das ist das eigentliche Leben, das, was ich eigentlich brauche. Und das Fleisch ist in diesem Sinne auch ein bisschen beschränkt, ein bisschen dusselig, ein bisschen blöde, das kapiert nämlich gar nicht, dass es denkt, ich will mehr, als Gott mir geben will, aber in Wirklichkeit es dabei ist, sich mit weniger zufrieden zu geben, als Gott ihm eigentlich geben will, uns Menschen eigentlich geben will. Mark Comer, der Autor von diesem Buch, Live No Lies, von dem wir so unsere predigt herleiten, der hat es so in Worte gefasst und dazu haben wir eine Folie. Er sagt, das Fleisch, das sind unsere animalistischen, ich lege aus, tierischen, Grundtriebe nach Bedürfnisbefriedigung, vor allem in Bezug auf Überleben und auf Befriedigung der Sinne. Wir haben ja letzte Woche über die drei großen Lügen des Teufels gesprochen und die erste Lüge, das ist eine Basislüge und das ist die, du brauchst mehr. Wovon? Von allem. Von allem. Du musst mehr haben. Und Gott will es dir nicht geben. Und da war er eigentlich relativ flach unterwegs, aber er weiß, wie wir Menschen funktionieren. Er hat Adam und Eva schon gesagt, hey, diese eine Frucht, die, wo Gott gesagt hat, die sollst du nicht essen. Du brauchst sie aber. Ist es. Guckst dir an. Es sieht gut aus. Ziehst dir rein. Und zu Jesus hat er dasselbe gesagt, nachdem er 40 Tage gefastet hat in der Wüste. Du brauchst jetzt Brot. Komm, nimm Steine, sprech deinen Spruch und mach die jetzt sofort zu Brot. Also so dieses Gefühl: Ich brauche doch irgendwas und das ist eigentlich das Fleisch. Das muss ich haben. Ohne das kann ich nicht leben. Das sieht so gut aus. Das ist letztlich das Fleisch. Das Fleisch ist die Zusammenfassung sozusagen unserer menschlichen Reflexe. Ich sehe es und ich will es. Das Fleisch, das ist unsere Natur die noch nicht von Gott geprägt ist. Mein Fleisch, das sind meine Gewohnheiten, die nur meine oberflächlichen Bedürfnisse stillen wollen. Das Fleisch ist die Ausrichtung meines Lebens, die an meiner Wahnbestimmung vorbeigeht. Und dieses Fleisch, das macht das Neue Testament deutlich, wir werden das gleich noch sehen, ist mein Leben solange ich ohne Gott in dieser Welt unterwegs bin. Und das Urteil, was Gott über das Fleisch fällt, ist eindeutig. Wir lesen Römer 7, Vers 18, da heißt es, Paulus spricht über sich, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, und hier meint er nicht seinen Körper, sondern diese Natur, diese, diese Reflexe, gewohnheitsmäßigen Reflexe, alles in sich heranschaufeln zu wollen. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, Sagt er. Ich habe drei Gedanken über Fleisch mitgebracht. Fleischkunde, Vorbereitung auf die Grillsaison heute, okay? Der erste Gedanke lautet einfach, das Fleisch ist übermächtig und ohnmächtig. Übermächtig und ohnmächtig. Wir fangen an mit dem Hashtag übermächtig. Und wir gucken in die Bibel, Galater 5, Vers 17. Ich will einfach nur ganz kurz ein paar Bibelferse maschinengewehrmäßig euch vor die Füße knallen. Da heißt es, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, das ist so das neue Leben, was wir in Gott haben, und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander. Ein Ringkampf, der da in uns stattfindet, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also in diesem Sinne ist das Fleisch tatsächlich übermächtig. Es bringt mich nämlich dazu, nicht das zu tun, was ich will. Und ja, hier ist zunächst mal natürlich von Christen die Rede, aber ich glaube, das gilt auch für jeden Menschen, der in dieser Welt lebt. Also wenn du mit dem Glauben nichts am Hut hast, auch du merkst, dass du ein paar Dinge erkannt hast und ich als Pastor würde jetzt sagen, das ist eigentlich die, das sind so die Restwirkungen der Wahrheit Gottes, die in dieser Welt noch unterwegs sind, wo du auch weißt, das wäre gut, das und das zu tun oder das und das nicht zu tun, aber du tust es nicht. Und das ist auch das Fleisch, diese Macht in dir, diese animalistischen Triebe, die sagen, no, wir gehen einen anderen Weg. Zweiter Bibelvers Römer 7, 18 bis 19, das ist die Fortsetzung nochmal von dem, was ich gerade schon gelesen habe. Also Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also das Fleisch bringt mich nicht nur dazu, zu tun, was ich nicht will. Es bringt mich sogar dazu, das Gegenteil von dem zu tun, was ich eigentlich will. Ist blöd, aber ich glaube, jeder von uns kennt das, oder? Jeder von uns kennt das. Lernen für die nächste Prüfung, keine Ahnung, Geld zurücklegen für den nächsten Urlaub. Der gute Vorsatz, ab sofort mindestens zweimal in der Woche Sport zu machen. Und das Fleisch sagt, ach oh nö, ach oh nö, muss das sein? Eigentlich nicht, oder? Und zum Abschluss Römer 7,5 unter der Überschrift oder dem Hashtag übermächtig Römer 7 Vers 5. Als wir von unserer menschlichen Natur in Klammer Fleisch steht da im, im Grundtext beherrscht wurden, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaften sogar, die zur Sünde und damit zum Tod führten. Wir gehen da mal nicht zu tief rein, weil es nicht unser Thema wirklich ist, aber diesen Gedanken mal mitnehmen. Gottes Gebote können das Fleisch nicht zähmen, sondern ganz im Gegenteil. Gott sagt etwas und das Fleisch sagt, ho, ho, ich will genau das Gegenteil. Also Gottes Gebote provozieren gerade unser Fleisch. Weil unser Fleisch letztlich, das ist eine uralte Geschichte, herrührt von der gefallenen Menschheit, die sich ursprünglich mal dafür entschieden hat, Gott nicht mehr folgen zu wollen, einen eigenen Weg zu gehen. Und deswegen ist das so die Natur von unserem Fleisch, von unserer eigenen Natur, von unseren Trieben, nicht das zu wollen, was Gott will. Und Gebote... Helfen uns nicht, also auch nicht so innere Gebote und Festlegungen, die wir uns selber geben. So möchte ich leben, so möchte ich sein. Das funktioniert nicht, weil dieser Kampf nicht von außen gewonnen, kann, gewonnen werden kann, sondern nur von innen. So, dann ist gleichzeitig das Fleisch aber auch ohnmächtig. Das hat schon Jesus gesagt, Matthäus 24, äh, 26 ist es, glaube ich, 41. Da sagt er zu seinen Jüngern, die wollten eigentlich mit ihm beten, aber... Sie wollten oder sind, also das Fleisch wollte schlafen, so würde ich sagen. Ja. Und Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch will nicht und das Fleisch kann auch nicht tun, was Gott möchte und nicht mal, was ich möchte. Dann Römer 7, 25. Hier sagt Paulus jetzt, selbst wenn unser Verstand schon begriffen hat, was eigentlich gut für uns ist, da will das Fleisch trotzdem nicht, was der Verstand will. Und er sagt, so diene ich nun mit dem Verstand, dem Gesetz Gottes. Er spricht hier von dem Christen, ja, weil jemand, der kein Christ ist, der, der, dessen Verstand hat, auch noch nicht begriffen, was Gott möchte oder dass Gottes Gesetz gut ist. Aber hier ist jemand, der hat schon mit dem Verstand, mit seinem Denken gecheckt, hey, Gott meint es eigentlich gut mit mir. Gottes Gedanken sind Hammer, Gottes Gebote sind der Lebensraum, in dem mein Leben blühen kann, aber ich will trotzdem nicht. Mein Fleisch will trotzdem das Gegenteil von dem, was Gott will. Also was mein Verstand begriffen hat, kann mein Fleisch immer noch nicht umsetzen. Es ist ohnmächtig. Und ich finde, am besten bringt es Römer 8, Vers 7 auf den Punkt. Da sagt Paulus, wenn wir uns von unserer sündigen Natur, also wieder von unserem Fleisch bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur, unser Fleisch, ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Es will nicht. Aber jetzt geht er tiefer und er sagt, ja, sie kann das gar nicht. Ist nicht möglich. Ist unserem Fleisch, dieser Natur, die ohne Gott unterwegs ist, unserer Prägung, unseren Trieben, ist es nicht möglich, Gottes Willen umzusetzen. Ich fasse zusammen. Das Fleisch ist zu mächtig, als dass wir es mit unseren eigenen Waffen besiegen können. Aber es ist zu ohnmächtig, um unser Leben darauf aufzubauen. Das Fleisch ist sehr stark darin, uns zu fesseln, aber unglaublich schwach darin, uns zu befreien. So, wo erkennen wir das Fleisch oder woran erkennen wir das Fleisch in unserem Leben? Ich möchte mal ähm, aus der Predigt, die ich hier schon mal auf eine Feierabend gehalten habe, einen kurzen Gedanken nochmal rausnehmen. Ich glaube, dass das Fleisch immer will, was es will und das will es sehr schnell. Und ich glaube, dass der Geist Gottes diese neue Lebensrealität, die wir in Gott haben, wenn wir zu Jesus gehören, dass die ganz anders drauf ist, nämlich geduldig, fruchtorientiert. Ich habe mal den zweiten Gedanken so formuliert, das Fleisch hat es eilig, aber der Geist will es heilig. Ah, come on, hin und wieder hat man auch mal einen guten Gedanken. Nicht nur Stühle kaufen, hin und wieder auch in der Predigt. Okay. In Galater 5, da setzt sozusagen oder stellt Paulus die beiden Bereiche des Fleisch, das ist unser Leben ohne Gott, und den Geist, das ist unser Leben mit Gott, stellt er einander gegenüber. Und er sagt in Galater 5, 19 über das Fleisch, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen, wörtlich steht da, die Werke des Fleisches sind, wenn man sich nämlich von der eigenen Natur, vom Fleisch beherrschen lässt. Und er, ich werde jetzt nicht alle Punkte nennen, die er dann nennt, er bringt dann so eine Liste, was so die Auswirkungen sind, wenn das Fleisch Freiraum hat in unserem Leben. Aber Überschriften kann ich nennen, weil man kann es ganz gut zusammenfassen. Das Erste, was er nennt, das war natürlich in der Antike auch unglaublich präsent. Wir sind zwar heute schon weit gekommen, uns mit unserer Sexualität und dem, was wir für Wahrheiten über Sexualität, von Gottes Plan zu entfernen, aber die Antike war oft noch viel krasser. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe erst diese Woche einen Vortrag darüber gehört, weil wir manchmal so diesen Gedanken hören, ja, wenn Paulus manche Dinge verurteilt, das gab es ja damals gar nicht wirklich, was wir da reininterpretieren oder so. Es gibt nichts, was es heute gibt, was es damals nicht gab. Punkt. Punkt. So ist es. Und Paulus spricht das so an und er sagt, es gibt eigentlich Sex, für den wir nicht geschaffen sind. Und das ist sozusagen die sexuelle Abkürzung, weil Sex ist etwas Gutes, wir werden darüber reden, das wird die nächste Predigtsäge sein, hat Gott geschaffen, ist seine Erfindung. Er hat es uns auch gegeben, dass wir uns echt daran freuen können, dass wir das genießen dürfen. Aber er hat es auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen, die das Fleisch oft nicht will. Weil das Fleisch will auch da, was es will, sehr schnell. Und wenn du zum Beispiel auch in der Beziehung nicht gleich das bekommst, was du willst, naja, dann lässt du zumindest deinen Gedanken freien Raum. Ist dann vielleicht dein Mann oder deine Frau oder irgendwen anders, mit dem du dir alles Mögliche vorstellst. Oder, keine Ahnung, Männer greifen zu Pornos, Frauen lesen diese äh, coolen Romane, äh, wo dann auf eine andere Art und Weise die Fantasie angesprochen wird oder irgendwas in der Art und Weise ähm, aber wir wollen uns die Sachen schnell holen, ohne vielleicht auch manchmal den Preis zu zahlen, den man bezahlt, wenn man wirklich etwas Geniales haben möchte. Und dann sagen wir vielleicht, hey, ein Porno ist wirklich unkomplizierter als eine Ehe. Mann, was man da alles noch mit reinbringen muss, was man da von sich alles reingibt und aufgibt, das geht auch unkomplizierter. Und das Fleisch sagt, hey, ja, ich will 100% von deinem Körper, aber 100% von dir will ich nicht. Sex, ja, aber mich jetzt mit dir verbinden, zwei für einen und das ein Leben lang, na, ich weiß nicht. Klingt kompliziert. Oder jemand sagt vielleicht, hey, eine Affäre ist auch aufregend, ohne die ganzen Nebenwirkungen von so einer festen Beziehung von der Ehe. Aber das ist Sex, für den wir nicht geschaffen sind und der kann seine Verheißungen nicht erfüllen, sagt Paulus. Das Zweite, ähm, was wir sehen, was Paulus benennt, ist verirrte Anbetung. Das ist sozusagen die religiöse Abkürzung. Das sind falsche Götter. Oder verzerrte Gottesbilder oder auch diese Abkürzung des Okkultismus und der Anbetung, ja der Zugang zum Übernatürlichen durch Formeln und Rituale. Und wir versuchen sozusagen das Übernatürliche in den Griff zu bekommen. Das ist eine Abkürzung und manche Menschen empfinden das als weniger anstrengend, als eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Und im Austausch mit ihm zu sein und von ihm für jede Situation irgendwie auch neu zu empfangen. Was ist dran? Was wünschst du dir von mir? Das ist manchen viel zu kompliziert. Ich entdecke das auch in der Gemeinde. Manche Leute wollen Gott durch Glaubensformeln auch in den Griff bekommen. Das finden sie viel einfacher, als in einer Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben und von dort an sein Leben zu gestalten und sich von ihm abhängig zu machen. Auch Religiosität ist hier so ein Punkt. Ich halte bestimmte Gebote, ich tue bestimmte Dinge und dann wird Gott schon mit mir zufrieden sein, dann passt das schon irgendwie. ist eine religiöse Abkürzung, weil Beziehung ähm, viel mehr braucht, viel mehr von uns fordert. Eine Beziehung mit Gott zu leben bedeutet, ein lebendiges Opfer zu werden. Alles von uns ihm zu schenken. Dann spricht Paulus ganz prominent von gestörten Beziehungen. Das ist die Relationale, die Beziehungsmäßige oder die Anerkennungsabkürzung. Und er schreibt davon, dass es Streit gibt, dass es Neid gibt, dass es Eifersucht gibt, dass es alles Mögliche an, an Zank gibt und so weiter. Rechthaberei ist irgendwie da. Und das, das sehen wir ja überall, oder? Überall. Das ist so dieser Krieg, der in Beziehungen tobt, am Arbeitsplatz tobt, der in der Politik tobt, der da tobt, wo Ideologien aufeinander treffen. Und ich glaube, das ist für uns manchmal der Versuch, von Menschen das abzuringen, ihnen das abzuzwingen, was wir ja, nicht auf anderem Wege von ihnen ähm, ähm, bekommen können vielleicht. Oder was wir, wo wir das Gefühl haben, das können wir nicht anders bekommen. Ich erwarte, dass du mich siehst. Ich erwarte, dass du meine Meinung respektierst. Ich erwarte, dass du mir Recht gibst. Es ist viel schwieriger, in eine Beziehung hineinzugehen und drin zu bleiben, auch wenn du nicht dir einer Meinung bist, auch wenn du nicht immer gesehen wirst und was man noch alles sagen könnte an der Stelle. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Gier. Da spricht Paulus von Alkohol, er spricht von Fressen und er meint jedes Mal eigentlich so Orgien, hätte man früher in der Antike gesagt, oder das einfach, wenn wir, uns einfach vollstopfen bis zum geht nicht mehr. Hey, bei Alkohol würden vielleicht viele sagen, ja klar, da merken wir, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Menschen zerstören ihr Leben, äh, Menschen zerstören ihre wirtschaftliche Existenz, Menschen, Menschen zerstören ihre Beziehungen dadurch. Aber tatsächlich, Paolo stellt direkt auch das Fressen gegenüber irgendwie gleichwertig und sagt, das kann genauso eine Sucht sein. Es kann genauso der Versuch sein, sich irgendwie leben, buchstäblich in den Körper rein zu pfeifen. Das ist Gier, das ist sozusagen die Glücksabkürzung. Ich versuche über irgendwelche Dinge, die ich meinem Körper gebe, das zu bekommen, wo ich das Gefühl habe, ich kann es anders nicht kriegen. Und was wir darin sehen, ist eigentlich das. Die Werke des Fleisches zerstören Dinge, die an sich gut sind. Sex ist gut, ist der Hammer. Anbetung ist richtig gut. Durch Anbetung, indem wir den wahren Gott, indem wir Jesus Christus anschauen, anbeten, über ihn nachdenken, immer mehr Erkenntnis über ihn bekommen. Dadurch sagt das Neue Testament, werden wir verwandelt. Aber wenn wir versuchen, auch ja, unter der Überschrift Anbetung andere Dinge an die Stelle Gottes zu setzen, Pseudo-Götter oder Okkultismus, Esoterik oder dein Job oder deine Beziehung oder Geld oder Sex oder Macht oder Ansehen, dann wird das nicht funktionieren, dann wird dein Leben dadurch nicht besser sein, es wird immer weniger Gott ebenbildlich. Und Beziehungen sind der Hammer, aber wie kann man in Beziehungen leiden, wenn sie erstmal gestört sind, oder? Ich glaube, das ist für manche Menschen wie so eine Folter Tag für Tag. Stehst morgens auf, bist in der Beziehung mit jemandem und es geht irgendwie schon direkt los und du merkst, es ist immer schwierig und spürst, was das eigentlich mit dir macht, wie es dich langsam, aber sicher von innen heraus zersetzt. Hey, und essen, trinken, selbst Alkohol ist was Gutes, ja? Wir sind keine Kirche, die sagt, man darf keinen Alkohol trinken. Ähm, aber es gibt eine Sache, die lautet Genuss und es gibt eine Sache, wo du hinterher immer denkst, warum habe ich nur? Und bei Essen ist das oft genauso. Ich versuche das mal in ein Bild zu packen, was ich wirklich irgendwie cool fand. Da bin ich per Zufall äh, drüber gestolpert. Und zwar stell dir mal vor, da ist eine Frau... Die seit Monaten auf ihre Ernährung achtet, die regelmäßig am Bauchbeine-Po äh, von meiner Schwägerin teilnimmt, äh, bauchbeinepo kurs von meiner Schwägerin äh, teilnimmt, die heute auch da ist. Ja. Die wird richtig fit, sieht immer besser aus. Ähm, sie hat schon ein weißes Kleid sich ausgesucht mit ihren ganzen Freundinnen und ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter. Sie hat einen Termin gemacht für den Friseur und für die Schminke und irgendwann sitzt sie da einen ganzen Vormittag und lässt sich schminken und herrichten und sieht wirklich der Hammer aus. Aus. Das Kleid sieht der Wahnsinn aus. Auf der anderen Seite ist ein Mann, der seit einem Dreivierteljahr Sport macht. Du siehst so langsam wieder unter seiner Plauze den Sixpack und dass da auch sowas wie Rippen sind, aus, der, aus denen Gott irgendwann mal die Eva geschaffen hat und so. Ne? Das kann man sich ja manchmal kaum vorstellen. Ähm, nein, ich mache nur Spaß. Aber ähm, der, der trainiert, ja, der fängt an, zum Friseur zu gehen, auf Körperhygiene zu achten. Der schneidet sich die Fingernägel, äh, sorgt dafür, dass die Körperbehaarung in Grenzen gehalten wird und kauft sich in schicken an Sieht schon ein bisschen aus wie Daniel Craig in James Bond. Und dann kommt dieser Tag, dieser Hochzeitstag. Und die beiden haben eine Trauung geplant. So auf einem Steg an einem wunderbaren See im Norden Amerikas. Im Hintergrund hier irgendwie die Rocky Mountains. Außenrum wunderschöne Wiesen und Bäume. Dieser See ist total sauber, kristallklar. Alle sind gut angezogen, sehen richtig gut aus. Die Sonne im Hintergrund. der Fotografen machen perfekte Bilder. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Tag aller Tage. Aber plötzlich hörst du im Hintergrund, Rund tobt ein Kampf. Irgendetwas verursacht Geräusche, wie wenn es gerade am Sterben ist. Und da ist Geräusch. Und die Kamera schwenkt. Das war nämlich ein Video auf YouTube. Und du siehst direkt hinter diesem Steg am anderen Ufer einen Grizzlybär, der gerade mitten in der Trauung einen Elch tötet. Das geht weder geräuschvoll, äh, geräuschlos noch schnell vor sich. Und dieser Grizzly, an diesem Tag, er crasht die ganze Trauung, oder? Und ich frage mich, also das wird nicht aufgelöst, ob die hinterher weitergemacht haben oder ähm, was man dann sagt. Ne, vielleicht noch mal wiederholen, in guten wie in schlechten Zeiten oder so. Ja, ähm, und keine Ahnung. Und geht einander nicht an die Gurgel oder was der Priester dann noch gesagt hat. Keine Ahnung, aber ich dachte mir irgendwie, das ist ein geniales Bild für das Fleisch. Das nimmt nämlich wirklich die besten Dinge in unserem Leben und zerfetzt die. Dabei denkt es immer, ich brauche das halt, das ist lecker und es ist gut jetzt. Ich muss dieses, ich muss diesen Elch jetzt verdrücken. Ist der Christi der hat sich nichts Böses dabei gedacht. Er, hat nur, er ist nur seiner Natur gefolgt, oder? Und genau das tut das Fleisch auch. Aber über den Geist wird gesagt in Galater 5, 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wir stellen mal das Fleisch und den Geist gegenüber. Da habe ich eine Tabelle mitgebracht. Werft die mal an und lasst sie mal dran, bitte. Bitte. So, ich will dir diese Gedanken mitgeben, dass du das Fleisch erkennst in deinem Alltag. Ich glaube ganz oft, das Fleisch will es billig, der Geist will es kostbar. Der ist bereit, sich Dinge etwas kosten zu lassen. Sich Dinge etwas kosten zu lassen, oder? Manchmal denke ich übrigens, ihr lieben Männer, beim Thema Sexualität, ne, dass Gott uns Männer und Frauen vielleicht deswegen gerade so unterschiedlich geschaffen hat, dass wir uns die Sache was kosten lassen. Und was das heißt, fragt erfahrene andere Männer. Ähm, dann, der Fleisch will irgendwie Dinge, die künstlich sind. Und der Geist ist fruchtorientiert, ja. Es heißt über den Geist, der bringt Werke hervor. Das ist sozusagen, weiß ich nicht, wie so billige Cheeseburger äh, von, von McDonald's. Ich mag die auch, ehrlich gesagt. Aber wirklich viel Vitamine sind da nicht drin. Und so richtig gut helfen die mir nicht bei meinen er Ernährungszielen und bei dem Quality Life, was ich eigentlich haben möchte, ja. Aber Frucht bedeutet auch natürlich, dass du da Energie reinsteckst und alles. Aber es ist am Ende etwas, auf das du warten musst, dass es wächst. Dann ist das Fleisch ganz egoistisch. Wir sehen das, dass eigentlich diese Dinge, die Paulus aufzählt, oder den Werken des Fleisches, da geht es selten um andere Personen. Es sei denn, man kann sich mit ihnen streiten. Weil man eben selber wieder im Vordergrund stehen will. Und ich, ich finde diesen Gedanken so cool, das ist übrigens das Kreuz, man gibt ja so viele Symbole für den Balken, ne? äh, äh, vertikal und horizontal, aber ich finde diesen Gedanken gut, dass der, dass der vertikale Balken eigentlich für das I, für das Ich steht und am Kreuz ist er durchgestrichen. Weil der Geist will mehr für Gott. Und das Erstaunliche ist, dass dabei immer noch mehr für mich und vor allem auch für die anderen abfällt dann finde ich ganz spannend, das Fleisch will von vielem mehr, eigentlich von allem mehr. Und hier ist auch der Unterschied, weißt du, der Geist Gottes ist gar nicht so in deinem Leben, dieser Antrieb, dass er von allem mehr möchte. Das ist nicht der Geist, sondern, sondern der Geist, der konzentriert sich auf ein paar Bereiche in deinem Leben. Hey, wollen wir mal daran arbeiten, dass du in der Ruhe Gott begegnen kannst? Hey, wollen wir mal an einem gesunden Selbstbild arbeiten? Wollen wir mal daran arbeiten, dass du auch in deinem Leben ein Geschenk für andere Menschen wirst? Also, Dinge, das Fleisch sagt, ich will immer mehr Geld, und der Geist sagt, hey, wir könnten immer mehr davon weggeben. Wie wäre es damit? Wie wäre es, wenn wir Großzügigkeit dahinstellen? So, und dann will der, das Fleisch ist stolz. Das Fleisch ist stolz, deswegen diese ganzen Punkte, Rechthaberei, Streit, Neid und so weiter. Man will selber irgendwo immer groß rauskommen. Und ich glaube, der Geist Gottes, das Leben im Geist ist ein viel zufriedeneres Leben, weil es aus Dankbarkeit geboren ist. Und das ist vielleicht schon gemerkt, wenn du nur immer unter diesem Druck und Stress stehst, um immer mehr haben zu müssen. Du wirst gar nicht glücklicher und gar nicht zufriedener. Du siehst immer nur, was es alles noch gibt und wie viel du noch nicht hast davon. Und was andere die vielleicht voraus haben. Aber diese Dankbarkeit, die man im Geist Gottes hat, die macht einen richtig zufrieden. Dass man sagt, boah Gott, wenn ich mal drauf schaue, ich habe so viele Dinge. Ich habe tatsächlich auch genug, um, um, um Menschen abzugeben von meinem Leben. Und zu guter Letzt eben, das Fleisch ist in diesem Sinne äh, egoistisch, aber der Geist ist großzügig. Und ich glaube, es ist so wichtig, diesen Gedanken mal mitzunehmen, wenn du nämlich in deinem Alltag bist, ab morgen wieder, dass du mal erkennst die verschiedenen Tendenzen, die in dir vorhanden sind. Und einfach mal merkst, Moment mal, was ist das jetzt eigentlich gerade? Ist das mein altes Leben oder das neue Leben, was ich durch Jesus habe? Das hilft uns schon mal. So, aber wie können wir jetzt das Fleisch in unserem Leben entthronen? Und dazu gibt es erstmal mal, ein wichtiges Grundverständnis, was wir bekommen müssen. Nämlich Freiheit ist weder gesetzlich noch fleischlich. Und das finde ich so cool. Also man könnte jetzt ja sagen, das Fleisch, du redest jetzt immer über das Fleisch und über die Dinge, die wir uns wünschen und über unsere Triebe und so. Das klingt so wie das, was die Christen schon immer gesagt haben. Ja? Oder irgendwie weniger von allem und genießt bloß nicht so sehr das Leben. Und ja, irgendwie alles, was cool ist, das macht ihr madig. Und dann hat man überhaupt keinen Bock mehr auf das Leben. Kirche und Glauben ist der große Vampir, der einem das Leben raussaugt. Das ist doch schon wieder, was ich hier in deiner Predigt raushöre. Und das glaube ich überhaupt. Nicht. Das finde ich eben so spannend. Ich glaube, Freiheit ist weder gesetzlich noch fleischlich. Gesetzlich bedeutet, tu das, tu das, tu das, um Gott zu gefallen. Und verzichte auf das, auf das, auf das, auf das. Und pass bloß auf, dass du dich nicht zu sehr freust an deinem Ehepartner. Und an dem Sex in der Ehe und so weiter. Und an deinem, ja, wenn du, wenn du im Urlaub gehst und so weiter. Denk immer daran, dass andere ja viel weniger haben als du. Und bitte freu dich gar nicht erst und so. Das geht überhaupt nicht. Ne? Nein, so ist Gott überhaupt nicht. Das ist immer wieder meine lieb die ich da sage, 1. Timotheus 4, spricht Paulus und sagt, hey, wir leben in der letzten Zeit, in der Endzeit. Und jetzt gibt es Menschen, die behaupten, man darf das nicht mehr genießen, nicht mehr heiraten, das nicht mehr tun. Und daran erkennt ihr, dass ihr in der letzten Zeit lebt und dass diese Leute total verführt sind und selber Verführer sind. Das finde ich genial, oder? Wenn wir von Endzeit reden, würden wir was anderes erwarten. Paulus sagt, Endzeit erkennen wir daran, dass da Leute das Leben madig machen. Dass sie nicht mehr genießen wollen. Die spinnen, das ist nicht christlich. Ich finde das so gut, das mal zu hören. Aber auf der anderen Seite ist Freiheit auch nicht fleischlich. Weil wenn du immer mehr in dein Leben reinholst, gibt es am Ende überhaupt keine Freiheit mehr, oder? Was ist das mit diesen messi wohnungen die am Ende vollgeknallt sind mit allem Möglichen und dann gehen die Leute trotzdem irgendwo hin und kaufen sich dann doch wieder Klamotten oder irgendwas, weil sie wissen, die Sachen sind irgendwo, aber sie haben keine Ahnung wo. Und sie können sich in ihrer Wohnung gar nicht mehr frei bewegen. Das ist ja keine Freiheit, oder? Und ich habe das Gefühl, dass Leben, die in dieser Art und Weise vollgestopft sind, mit immer mehr und immer, den, immer mehr den eigenen Bedürfnissen nachgehen, am Ende auch nur vollgestopft sind. John Mark Homer hat Freiheit mal verglichen, nämlich Bilder von Freiheit. Und er sagt, es gibt einmal die Freiheit, wie man sie im modernen Westen versteht. Und das bedeutet ich kann tun, was ich will. Und ich würde darunter formulieren, wer immer macht, was er will, der macht am Ende nicht mehr, was er will. So, wenn du das ganze Jahr über über deine Verhältnisse lebst, dann fährst du am Ende nicht in Urlaub. Verstehst du, du hast das ganze Jahr über gemacht, was du willst, aber an, einem ganz, an einer ganz wichtigen Stelle in deinem Leben kannst du überhaupt nicht mehr machen, was du willst. Oder da sind Leute, so wie ich, die in ihrer Schulzeit sehr, sehr wenig getan haben. Und bestimmte Dinge, die ich vielleicht wollen würde, hätte ich überhaupt nicht machen können. Gut, Gott sei Dank hat Gott mich irgendwie als Pastor abberufen. Verstehst du, da brauchst du keinen guten Abischnitt. Musst nicht mal Mathe können, das ist der Hammer. Super Job, arbeitest nur am Wochenende. Ja. Hast nur Menschen, die dich gut finden. Das ist, das ist genial. Das ist genial. Aber aber kann ja nicht jeder so machen. Also es das heißt, wenn du jetzt gerade in der Schule bist und du machst jeden Tag nur, was du willst, dann kannst du am Ende gar nicht machen, was du willst. Weil du einen Job hast, mit dem du keine Kohle verdienen wirst. Weil du, keine Ahnung, ähm, wenn du nach deinem Job nach Hause kommst, abends komplett fertig sein wirst und so weiter. Äh, einfach, weil es dich alle macht. Also wir verstehen, dass immer nur Ja sagen zu sich selber nicht in die Freiheit führt. Das Ergebnis ist nicht Freiheit, sondern Sklaverei. Ich würde es noch mal so formulieren, wer nie Nein zu sich selbst sagt, der kann am Ende auch nicht mehr Ja zu sich sagen. Dann gibt es die Freiheit, wie sie im Neuen Testament, wie sie von Jesus vorgestellt wird. Und das ist eine ganz andere Freiheit. Das ist nämlich die Freiheit, das zu wollen, was wirklich gut für uns ist. Und wir haben das ja schon gehört, die, das Fleisch führt uns ja an den Punkt, dass wir, wir, ja, also wir wollen oft nicht mal das, was für uns gut ist, geschweige denn aber, dass wir es tun können. Aber wahre Freiheit gibt uns die Macht, das zu wollen und zu tun, was gut ist. Ja, wer lernt regelmäßig Nein zu seinen Begierden zu sagen, der kann Ja zu seinen tiefsten Bedürfnissen zu sagen. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Gedanke, den wir mitnehmen wollen. Wie geht jetzt der Weg in die Freiheit, nachdem wir verstanden haben, was Freiheit ist? Freiheit bedeutet nicht, alles zu tun, was ich will. Es bedeutet, Ja zu den guten Dingen in meinem Leben zu sagen. Ja zum Leben, was Gott mir schenkt. Galater 5, 24 bis 25 lese ich nochmal nun. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wie ist das Bild? Wenn wir Ja sagen zu Jesus uns mit ihm verbinden, unser Leben so verbinden mit ihm, dass es von ihm durchdrungen wird, dass sein Leben unser Leben wird, dass wir quasi geistlich gesehen mit ihm an diesem Kreuz sterben, aber geistlich gesehen auch mit ihm aus dem Grab aufstehen zu einem neuen Leben, dass er in uns lebt, seine Kraft in uns lebt, dann passiert Folgendes, das Fleisch stirbt mit am Kreuz. Und es ist so wichtig für uns, das zu wissen, weil ich glaube, der erste Schritt in die Freiheit ist immer, dass wir kapieren, was Gott uns geschenkt hat, was Jesus für uns auch am Kreuz erworben hat. Und jetzt sagst du ja, aber ist das wirklich so? Es stirbt wirklich am, am, am Kreuz das Fleisch? Ich merke, das ist immer noch ziemlich, ziemlich lebendig in mir. Ich würde es mal so sagen, am Kreuz stirbt die Übermacht des Fleisches aber seine Ohnmacht bleibt am Leben. Das ist mir wichtig. Das heißt, wenn wir zu Jesus gehören, da können wir im Geist leben, können wir unser neues Leben tatsächlich führen. Aber wir können auch immer noch unser altes Leben führen. Stell dir vor, da gibt's ein, du bist ein Farmer, du hast eine Herde Schafe irgendwo, in Australien, keine Ahnung, hat man da Schafe, wahrscheinlich eher Rinder oder so, egal. Und ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir Nordamerika, weil ich glaube, Wölfe gibt es gar nicht so richtig in Australien, sondern nur so Kojotenzeug. Ähm, aber da ist ein Wolf und der raubt, dir, der raubt dir immer wieder, Nacht für Nacht, irgendwie kommt der in dein, in dein, äh, auf dein Grundstück und klaut dir irgendein Schaf und frisst es. Und jetzt gibt es so einen wandernden Jäger. Und er hat eine komische Eigenschaft. Der schafft es nämlich, ähm, diesen Wolf einzufangen. Aber er sperrt ihn sozusagen in ein Gehege mitten auf deiner Farm. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild für das, was durch Jesus passiert ist. Und jetzt ist die Frage, was du tust. Was du tust. Schaust du diesen Wolf an und denkst daran, was er früher die regelmäßig angetan hat und sagst dir, hey, da will ich nicht mehr hin zurück. Oder gehst du Tag für Tag mit einem kleinen Lämmchen in dieses Gehege und fütterst ihn und kämpfst dann ein bisschen mit ihm. Also erst fütterst du ihn und dann versuchst du dich mit ihm zu prügeln. So, und ich glaube, das ist oft der Umgang, den wir haben, ja. Jesus hat unser Fleisch gekreuzigt, es hat seine Übermacht verloren, es kann nicht einfach unser Leben berauben, wie es möchte, diese Macht in uns, unsere Triebe in uns, aber wir haben immer noch die Macht, mit ihm im Dreck zu spielen, mit ihm zu kämpfen und ihm auch irgendwie was von unserem Leben hinzugeben. Und ich glaube, wenn wir, Paulus sagt, ihr habt jetzt ein neues Leben im Geist, jetzt wandelt auch im Geist, also geht jetzt auch mit dem Geist spazieren, habt einen Lebensstil, der vom Heiligen Geist sozusagen gekennzeichnet ist, dann bedeutet das genau das. Das Monster wurde gefangen und ich will es jetzt verhungern lassen in diesem Gehege, aber nicht regelmäßig füttern und ich will mich auch nicht mehr von ihm verletzen lassen, sondern ich werde mit dem Geist Gottes, das größere, das stärkere Tier. Nein, kein Tier, es ist Gott selbst, der mit uns ist und in uns ist. Durch den Geist Gottes ist Christus in uns, Jesus in uns. Mit dem möchte ich in Verbindung leben. Ich möchte das Fleisch verhungern lassen und sozusagen das geistliche Leben in mir füttern Tag für Tag. Was nehmen wir ganz praktisch mit? Oder was sind Action-Steps? Wir haben gehört, du kannst den, das Fleisch in dir, deine Natur in dir, die kannst du nicht selber besiegen. Du brauchst Gottes Macht. Du musst Jesus in dein Leben reinholen, damit das passiert. Wir haben was darüber gehört, woran man das Fleisch erkennt und woran man auch den Geist Gottes erkennt. Was machst du jetzt praktisch? Wie kannst du praktisch ähm, in dieser Verbindung mit Gottes Heiligen Geist leben? Und das eine, was ich dir mitgeben möchte, ist einfach, dass du anfängst, mal die Tendenzen in dir zu beobachten. Weil wenn du zu Jesus gehörst, ist nicht nur Fleisch in dir, sondern da ist der Geist Gottes in dir und der ist stärker als das Fleisch. Und vielleicht musst du gerade mal darauf achten, nicht immer den ersten Reflexen in deinem Leben nachzugehen, weil das Fleisch ist immer schnell, ist immer laut, will immer viel. Sondern frag dich mal, wo die Tendenzen in dir sind, dich runterzuholen, Mal Tempo rauszunehmen und dich auf das Wesentliche konzentrieren. Das sind die Dinge, die der Geist Gottes äh, in dir tun will. Daran erkennst du auch seine Stimme. Und dann mach dir bewusst, dass das Fleisch in Ketten gelegt wurde in deinem Leben. Es kann nicht einfach tun, was es will. Es sei denn, du gehst wieder hin und schenkst ihm wieder dein Leben neu. Und dann will ich dir zwei Punkte aus dem Buch von John Mark Comer mitgeben, die so richtig schön gegen den Trend unserer, unserer Gesellschaft sind. Zwei Gedanken, wie du das Fleisch töten und den Geist füttern kannst. Zwei uralte Traditionen, sage ich mal, im Bereich der christlichen Kirche. Das eine ist Buße oder Beichte. Ich möchte dich ermutigen dass du einsteigst in so einen Lebensstil, dass du Menschen in deinem Leben hast, denen du regelmäßig sagst, was in dir so abgeht mit den Tendenzen des Fleisches, denen du einfach deine Sünden bekennst, wo du Dinge, die verborgen sind, ans Licht bringst. Nicht jedem gegenüber, aber finde solche Menschen und lebe in in, in, hier in dieser Kraft, der Buße und der Beichte. Weil ich glaube, das Fleisch lebt davon, in der Unsichtbarkeit, im Dunkeln sich rumtreiben zu können. Aber wenn du Dinge ins Licht bringst, verliert es Macht in deinem Leben. Action Step Nummer eins. Hey, mach das zu einer Gewohnheit in deinem Leben, wie so dein Auto, das regelmäßig zum TÜV geht, geh regelmäßig mit Menschen, zu denen du vertrauen hast, die auch im Glauben gut unterwegs sind, geh regelmäßig in so einen Austausch und sag, hey, ich will dir mal sagen, was in mir abgeht und ich mal bitten, dass du für mich betest, dass du mir auch mal Vergebung zusprichst für meine Sünden. Das finde ich so wichtig, weil sonst gelingt es dem, dem Teufel, uns durch unser Fleisch zu verdammen. Ey, du hast es ja wieder nicht geschafft. Schau mal, wie du wieder lest. Schau mal, wie weit du weg bist von dem, was Gott eigentlich möchte für dich. Und ich fände es so cool, wenn du so Menschen in deinem Leben hast. Und das behalten wir dann für uns und da sind wir, gehen wir auch sauber damit um. Aber ich glaube, es ist total wichtig. Leute, seit 2000 Jahren haben Christen das gemacht. Das hat offensichtlich Kraft. Und den zweiten Gedanken, den zweiten Action-Step, den ich dir mitgeben möchte, ist das Fasten. Uh. Wer möchte fasten heute? Heute nicht, heute ist Geburtstagsfeier, aber Gero möchte fasten, okay. Das ist gut, Gero. Ich bin mit dir. Ich ermutige dich von hier. <lacht> ähm, weil ich glaube, durch Fasten sagen wir ganz praktisch und konkret Nein zu unserem Fleisch, zu dem, was unser Fleisch will und sagen Ja zu dem, was Gott will. Weil Fasten bedeutet eigentlich, hey, ich sag mal nein zu diesem Bedürfnis zu essen. Aber sag ja, statt, meiner, seit meinem Mittag, statt meinem Mittagessen, meinem Abendessen, verbringe ich mal 10, 15 Minuten mit Gott und gebe ihm Raum in meinem Leben. Lese sein Wort, bin stille einfach vor ihm oder bete, rede mit ihm. Und ich merke, ich tue es auch selten, aber ich tue es immer, immer mal wieder, wie das wirklich wie so ein Reset-Knopf ist in meinem Leben. So wenn zu viel Lärm ist, zu viel Geschwindigkeit, zu viel Komisches, zu viel Fleisch. Tatsächlich hat das Fasten Kraft, mich darunter zu holen. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang zwischen dem Fleisch, was mein Körper ist, und dem Fleisch, was meine, was, meine, was meine egoistische Natur ist. Weil das benutzt so oft das, was der Körper will, gegen mich. Verstehst du? Da, da kommen irgendwie diese beiden Dimensionen von Fleisch zusammen. So, und das möchte ich dir mitgeben. Ich bitte die Band auf die Bühne. Und ich möchte zu guter Letzt noch Menschen einladen, die vielleicht hier sind oder am Livestream, jetzt gerade oder später. möchte euch einladen, nach Hause zu kommen zu Jesus. Ich möchte uns ermutigen, dass wir kurz die Augen schließen, dass du selber anfängst, die Dinge äh, vor Gott zu bewegen, die du gehört hast. Aber wenn jemand hier ist, der noch gar nicht mit Jesus unterwegs ist und dir hat diese Predigt insofern heute was gesagt, weil du merkst, ja Mensch, diese Dimension, ich wusste nicht, dass sie Fleisch heißt, aber diese Dimension, dass ich ständig nicht mache, was ich eigentlich möchte dass ständig mein Leben ausgebeutet wird von irgendwelchen Kräften in mir, die ich nicht kontrollieren kann. Ich will, dass das endet. Und irgendwie habe ich kapiert, dass es nur dieser Jesus Christus schaffen kann. Und dass dieser Jesus Christus am Kreuz sozusagen auch meinem Fleisch, diesen Kräften in mir, den entscheidenden Schlag verpasst hat. Wenn du das heute verstehst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt nach Hause kommst zu deinem Vater im Himmel. Jesus Christus ist für dich gestorben. Dass dein Leben in die Freiheit kommen kann. Dass, dass die guten Dinge, die Gott für dein Leben möchte, die Oberhand gewinnen. Dass ein Prozess anfängt, dich ins Leben zu führen. Dich in Freiheit zu führen. In Zufriedenheit, in echtes Glück. In eine echte Beziehungsfähigkeit. In eine gesunde Sexualität. den gesunden Umgang mit deinen Finanzen. All das ist kommt durch Jesus Christus in dein Leben, indem heute du dein eigenes Fleisch kreuzigst, weil du Ja zu ihm sagst. Und wie sagt man Ja zu Jesus? Man muss verstehen, dass er der Sohn Gottes ist. Man muss verstehen, dass er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, für all das Böse, für all das, was wir getan haben, indem wir aufs Fleisch gehört haben. Für all das, was Gott nicht gefallen hat, ist er gestorben. Er hat die Strafe dafür getragen, er hat uns aber auch Freiheit davon erworben. Und wenn du zu diesem Kreuz kommst und sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich erkenne, dass du der Sohn Gottes bist. Nimm mich heute an als Gottes Kind. Dann darfst du ein Leben finden als Kind Gottes. Und wir beten das Gebet, das wir immer beten. Und wenn du heute an diesem Punkt stehst und möchtest wirklich durchdringen zu Jesus, ein Kind Gottes werden, den ersten Schritt in die Freiheit tun, dann darfst du dieses Gebet mitbeten. Wir als Gemeinde, wir beten laut mit, weil wir dich dabei unterstützen wollen. Ich bete vor und die Gemeinde betet nach. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Brich die Macht des Fleisches in meinem Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Amen. Hey, Wenn du jetzt spürst, dass du mit jemandem beten möchtest, dass du ein Gespräch führen möchtest dass du vielleicht diesen Schritt, den du gerade gegangen bist, bekräftigen möchtest. Geh gerne hier nach links zu unseren Betern und fang an, mit ihnen zu teilen, was auf deinem Herzen ist und lass mit dir beten. Wenn du vielleicht sagst, ich möchte gar nicht lange warten, möchte Buße tun für Dinge, möchte Beichte ablegen vor Menschen, mir Vergebung meiner Schuld zusprechen lassen. Du kannst das jetzt tun. Die stehen unter dem Seelsorgegeheimnis und werden das für sich behalten. Lass uns jetzt reagieren mit dem nächsten Lied.